0: Bienvenidos a este estudio de la Palabra del Señor. Amigos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, gracias por el privilegio de poder entrar hasta donde el Señor nos permite entrar con, precisamente con este, estos dos videos que vamos a hablar sobre el Salmo 91. Cuando vemos los salmos, en términos generales, encontramos que hay 150 salmos. Y me he dedicado al estudio de los salmos que le llamaríamos la teología de los salmos. Así se llama, la teología de los salmos. 150 salmos, imagínense tener todo un estudio de los salmos. Sería interesante, nos pasaríamos un par de meses viendo cada, cada uno de los salmos el trasfondo histórico que tiene cada uno de ellos, la inspiración de la cual no todos son de David otros son de Salomón de Moisés, de Coré, de Asaf y algunos más, de Esdras que fue prácticamente el que resumió el escritor de estos Salmos según pues la, la historia entonces nos dedicaremos hoy a ver este Salmo 91 y el tema por si quisiera usted pues ya tenerlo en mente va a ser eh, un, una idea muy, muy muy de actualidad Porque va a ser un amuleto o una realidad El Salmo 91 es un amuleto o una realidad Una verdad bíblica, una verdad teológica Una, una experiencia En el día que estamos viviendo necesitamos entender este Salmo Pero a profundidad porque es el Salmo que nos habla de la experiencia de estar en la presencia de Dios. No estar en la presencia de, de, esta, de esta psicosis que se vive... De esa pandemia, de esa, de esos temores, de esos, de esas ideas conspiracionales o conspiratorias, ¿verdad? Esas ideas que, que están surgiendo en el mundo, tan, tan raras, medias verdades, medias mentiras. En fin, estamos en una situación compleja, difícil. Pero entonces el Salmo 91 nos va a llevar a una realidad, y es lo que yo quiero que conversemos, que platiquemos un poquito sobre ese Salmo 91. Pues bien, en el Salmo 91, la primera idea que tenemos es estar en su presencia. A ver, ¿cuántos se recuerdan realmente de ese Salmo? Que, que, que nos trae ese Salmo? Bueno, ese Salmo nos trae tantas verdades. Voy a leer una versión, una versión que, que es una versión un poquito... Pues no muy común, cantera iglesia. Es la versión cantera iglesia. Y dice así, tú que habitas al abrigo del Elayo. Mire qué versión más bella. Tú que habitas al abrigo del Elayo. Y moras en la sombra del Shaddai. Que dices a Yahweh, mi refugio y mi baluarte. Mi Dios es quien confío. Mire qué versión maravillosa. Lo voy a explicar. Esta versión nos da la idea profundamente acerca de la presencia de Dios que está ahí en el verso 1. Porque el que habita no es el que no esté o el que va a estar, sino es el que habita, el que vive detrás del velo, como lo dice acá en el lugar santísimo, la Shekinah, la Shekinah, que es la dulce presencia de Dios. Otra versión que leí recientemente dice el olam, el olam, el altísimo, como lo dice aquí, el elayo, esta es la dimensión más profunda de la revelación de Dios. El que habita al abrigo del elayo morará bajo la sombra del Shaddai y aquí esa palabra Shaddai tiene que ver con el gobierno o señorío o la autoridad del Señor Jesús. Pues bien, como estamos analizando entonces estas, estos conceptos maravillosos del versículo 1 del Salmo 91, que yo qui quisiera pensar que todos, pues este Salmo quizá lo tengamos en, 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 en memoria, ¿verdad? Sin embargo, vamos a sacarle, como dicen, el jugo. Lo que queremos es no pretender ser un, un, un expositor profundo y, y, y trasladarlos a otra dimensión. No, la realidad, porque parece ser que he encontrado en algunos lugares donde he podido llegar a orar por algunas necesidades. Veo que este salmo lo tienen así, lo tienen así bajo de un altar con un vasito de agua con ocotes en cruz. Hasta una candelita por ahí, pero eso ya suena a brujería, eso ya suena a espiritismo, eso suena a otra cosa. Entonces, vamos a estudiar el salmo de una manera como el Señor me lo fue dando. Entonces, eh, el que habita el abrigo del Altísimo, el que habita en su presencia en la She Shekinah. ¿Se recuerdan ustedes que? ...habían tres lugares, tres compartimientos en el tabernáculo... ...estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo... ...y era en el lugar santísimo donde estaba la presencia... ...en el lugar santísimo no había luz... ...habían cortinas con un bordado maravilloso de querubines... Todo el, el entorno estaba totalmente en una oscuridad. Y ahí precisamente estaba ese mueble que ustedes están contemplando. Están viendo el arca con los des, dos querubines y las dos varas. Eso representa las dos varas. Representa una, la autoridad del Espíritu Santo. Y la otra, la autoridad del Señor Jesús. En el arca hacia adentro hay una, una tapa que se le llama el propiciatorio, a aquella oración que hizo David, el sé propicio de mí. Y cuando estamos en el sé propicio de mí, le estamos diciendo, Señor, me humillo, me doblego, porque la actitud que tienen los seres en este cuadro es que ellos están humillados. Ese es el asunto. Se sabe por las Escrituras que hubieron tres tres seres maravillosos se dice por ejemplo que el arcángel Miguel es el ángel el arcángel guerrero del padre es el que según Daniel 12.1, lo puede investigar es el que tiene el mando del ejército de los cielos el guardián del pueblo de, de Israel pero también encontramos al ángel Gabriel eso está ya una revelación en el Nuevo Testamento. Y ese ángel viene con una revelación, una revelación. Lo encontramos en Lucas 1 y 2. Pero también estaba el ángel, el ángel que nosotros lo, hoy lo conocemos como el ángel caído, ¿no? El ángel caído. ¿Por qué ángel caído? Porque ese ángel no estaba caído. Cuando Dios lo crió se llamó Luzbea, Luzbel, Hijo, lucero Hijo de la mañana El ser más simpático Que ha habido en el universo Entonces parece ser que Ese ángel también Era el ángel del Señor Jesús Cuando vemos en este cuadro Precisamente Cuando vemos en este cuadro mmm, Se me corrió un poquito este asunto Pero lo vamos a, a, a auxiliarme aquí con mi compañero, y, y luego entonces vamos a, a ver que, que, que los tres seres que vemos en las Escrituras, entonces el ángel caído, Luzbel, el que perdió la autoridad con Dios, el que perdió... Esa supremacía que perdió todo, todo lo que Dios, el Padre, le había dado. Entonces vemos que los dos serafines o que están postrados aquí en el propiciatorio es que están inclinados para pedir misericordia de Dios. Entonces, esa presencia es la que Dios anhela que tengamos todos. Por eso el Salmo dice, el que habita al abrigo. No solamente es habitar en la presencia, sino habitar en la presencia significa la humillación, el doblegarnos, el accionar en las gracias de Dios, vivir bajo su presencia, bajo la gracia maravillosa del Señor. Entonces, vivir significa, significa una vida plena, significa vivir en seguridad, porque... Vamos a ir desgranando este salmo y nos damos cuenta de que hay varias cosas que contemplar en este, en este precioso versículo. El que habita, este es, ese es el mundo espiritual. Por supuesto que eso no lo reconoce el mundo ni, ni lo conoce un religioso. Permítame decirle que los religiosos no entran en este cuadro. Aquí entran los santos, los hijos de Dios, los que tienen una experiencia maravillosa con Dios, porque es el que habita, es el que tiene la experiencia, la realidad de sentir la dulce presencia de la Shekinah. Tener esa experiencia es maravilloso. Pues bien, entonces la palabra, como ya vimos la versión, el elayon, el Olam, el Shaddai. Aquí tenemos otra palabra, otra versión dice Elohim, Elohim, que es el nombre supremo de Dios. También tenemos le, el, otras expresiones como por ejemplo el Olam, el Elayon, el Shaddai, el Adonai. Todos estos términos hablan de la grandeza del poderío de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, del Altísimo, del más alto. De, del supremo gobernante de este universo entonces, el que habita, vamos a ver qué sucede continuando entonces número uno, fíjense, ya, ya vimos el número uno pero el número dos ahora este salvo tiene que ver con, número uno la experiencia de vivir, de estar, de residir en la presencia de Dios esa es una experiencia maravillosa. No estar bajo la sombra de los temores de la noche, de la, esa epidemia, sino de vivir bajo la dulce presencia de Dios. Número dos. Vamos por orden. En el número dos encontramos, es la, 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 la luz que el Señor me dio, es pasando Israel el desierto. Entonces, el Salmo en la estructura de este salmo también vemos la experiencia de un pueblo como fue Israel pasando por el desierto, pero llevaban la presencia. Dios iba con ellos y ellos iban con Dios. La asistencia fue maravillosa, como Dios los cubría de noche, los cubría de día si tenían hambre les daba de comer y si tenían sed les daba de beber su asistencia fue supremamente maravillosa y así es como vamos pasando también nosotros esta pandemia así es como debemos de vivir eh, nosotros en este tiempo pasando Israel en el desierto con experiencias maravillosas número tres en el número 3 encontramos Pasando Jesús el desierto y su ministerio. Este salmo tiene un, una, una aplicación al ministerio del Señor Jesús. Pasando por el desierto porque 40 días antes de ejercer ministerio él pasó 40 días y 40 noches en el desierto y la Biblia dice que era tentado de Satanás, que el Señor lo reprenda fue llevado por espíritu para ser tentado y en las tres tentaciones el Señor salió más que victorioso tentado en todo, pero sin pecado esa, esa cosa es maravillosa, porque tentado en todo, sin pecado, firme. Algunos dicen, se atreven a decir, y, y yo pues estoy un poquito en contra de eso y, y puedo debatir si quieren este punto. Algunos dicen que el Señor... Jesús fue agarrado por el diablo Y lo llevó así como un muñequito Y lo puso allá en, el, en las almenas del templo Otros dicen que vino Satanás Lo abrazó, lo agarró y lo llevó allá en el monte Y yo no creo esa teoría ¿Por qué? Porque cuando uno va a las Escrituras en el capítulo 1 y versículo 14 del libro, versículo 13 y 14 del libro de Marcos dice y Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Es decir que el, el, el escritor Marcos relata el mismo relato que, que, que Mateo, solo que en otro enfoque y dice y Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches no fue movido por nada Es decir que Satanás no tuvo la facilidad de agarrar al Señor como un muñeco y llevarlo no, porque hay una versión y una palabra que dice no toquéis a mis ungidos, Salmo 105 no hagáis mal a mis profetas ni toquéis a mis ungidos y el Señor Jesús el ungido de Jehová el santo de Israel no pudo haber tocado por el enemigo al contrario, fue necesario que pasara el desierto. Así que vamos a ver detenidamente. Número cuatro. Ahora tenemos aquí pasando la iglesia por el desierto en este mundo. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Ahí estamos todos. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor está pasando por un desierto. Si lo vemos hoy, en, una, en el contexto que vivimos nos encontramos de que sí, muchos cristianos están pasando por el desierto. Hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza, hay pánico, hay miedo, hay temor, hay zozobra. Este virus bandido es tan tremendo que con una facilidad puede mutarse desde un principio. Fue mutando y cada vez se hace más resistente y, y trabaja con una habilidad tan terrible que, que vuela los continentes. Pero la iglesia está en medio de todo esto. Y cosas mayores que vendrán, porque van a venir cosas peores, pero la iglesia las puertas del infierno dijo Jesús, no prevalecerán contra el, la iglesia, yo no creo que vamos a ser destruidos por, por este virus, ciertamente muchos murieron ya, cristianos santos de Dios, pero gloria al Señor, pasaron a mejor vida que el Señor, bendiga a las familias donde hubo un vacío y un espacio, donde quizá nadie los puede llenar porque es el espacio de un ser querido, pero la presencia del Señor está ahí, pero pero con victoria. Dice que es de gran estima la muerte de los santos. Es una cosa maravillosa pensar que la muerte de sus santos es una victoria en este mundo. Entonces, la iglesia pasando ese desierto... E ese, ese mundo que pasamos de pruebas, de tentaciones de dificultades, de adversidades de lágrimas estamos pasando, pero Jesús dijo, no teman porque yo ya vencía este mundo ya Satanás viene contra mí, dice, pero no tiene nada que ver, así que la iglesia, es una iglesia con victoria, es una iglesia que se le llama la novia que no va a ser tocada por Satanás, ni las huestas infernales, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, muy bien, ya hemos visto entonces cuatro detalles, los voy a repetir para que miremos un poquito eh, esas tres etapas y posiblemente si hay alguna sugerencia quisieran pues eh, material de esto, pues aquí está, muy bien vivir, primer punto vivos, vivir detrás del velo la presencia, bien el segundo punto que nos quede muy claro es pasando Israel el desierto, pasando Israel por todo el desierto del Antiguo Testamento. Tercer punto es pasando Jesús el desierto y su ministerio. Jesús fue, pues todo su ministerio fue de, sufri, de sufrimientos, de lágrimas, pero, pero la victoria fue el día que murió, fue sepultado. Y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ahí está nuestra victoria. Y como vimos ya entonces, el cuarto punto es pasando la iglesia, toda la iglesia en el mundo. No estoy hablando de una partícula de una iglesia. Ah, Nosotros somos de tal congregación, de tal misión, de tal iglesia. Somos los más importantes. No. No, no, el cuerpo de Cristo no está partido, el cuerpo de Cristo es único en el mundo, es único, el Señor murió por ella, no sé de ningún ministro que haya dado su vida por la iglesia, ninguno, sé que el Señor Jesús dio su vida, por eso ama tanto el Señor a su iglesia. Pues bien, vamos a continuar entonces ahora pasando el cristiano por el desierto y por su experiencia en este mundo, ya vimos que la iglesia en términos generales, está pasando por este mundo Uh, hay algunos países donde la situación es crítica, es dura países comunistas, países donde las puertas todavía están cerradas en un sistema totalitario, en un sistema socialista, en un sistema comunista, en un sistema donde no ha funcionado, yo no entiendo por qué si Rusia estuvo 70 años metido en esa basura, en esos pensamientos que no funcionaron ni van a funcionar nunca lo que trajeron fue tragedia muerte, crimen, derramamiento de sangre, 70 años y Rusia no le funcionó ese pensamiento del comunismo hasta que vino la perestroika hasta que vino el cambio hasta que vino una revolución hasta que vino un cambio de pensamiento entonces las cosas cambiaron pues muy bien, pasando el cristiano por el desierto, estás pasando tu desierto el señor está contigo estás pasando dolor estás pasando... Eh, depresión, estás pasando pues escasez inclusive, pero si el Señor va con nosotros y si vivimos en la presencia, ya la hicimos, es todo lo que el Señor está buscando eh, eh, en, eh, en nuestra vida. Muy bien, ahora vamos a, a continuar con las siete trampas o peligros del cristiano. Yo creo que en este punto vamos a tener ya la siguiente participación. Vamos a tener hoy el privilegio de dejarles por, por este punto, de compartirles ya estos minutos que tenemos. Y en el segundo video vamos a continuar viendo el Salmo 91. Dios les bendiga. Pronto regresamos.